0: César Hernández. Estamos aquí nuevamente para compartir información de valor para todos ustedes, toda nuestra audiencia que nos sigue, que nos escribe y que nos escribe tantos mensajes tan interesantes y de tanto valor para nosotros. Gracias a todos los que nos escriben en nuestras redes sociales: ContextTrading, Luis Obarreto. Entonces, bueno, César, ¿cómo está todo? ¿Qué tal en esas noticias que hemos visto por allí? ¿Cómo, cómo arranca esta semana
1: inversionista? ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo están todos? Bueno, saludos a todos los a tus escuchas aquí, a todos los escuchas del canal. Eh, una semana bastante movida, una semana bastante movida. Ya se dieron indicios de que comienza el tapering, el famoso tapering. El, seguramente lo colocarán con, con música de terror y todo.
2: Este...
0: Hay algo allí, César, que me, que me deja muy claro, que la FED... Primero utiliza demasiada retórica, bueno no la Fed en el caso Powell que es su representante, demasiada retórica en el discurso para decirle a la gente mira ya no podemos imprimir más dinero ya ahorita nos tienen que pagar, ahorita hay que pagar esa deuda, ese dinero pues porque es un dinero que tiene que tener retorno y que obviamente ellos van a empezar a comprar más bonos me imagino como garantía.
1: Ya te explico qué es lo que pasa, fíjate. Cuando, eh, saliendo del tema coronavirus, el año pasado, cuando comenzó la pandemia, eh, obviamente se perdieron los, las intenciones de los, de los inversionistas en algunas, en, en algunas acciones y esto trajo como consecuencia sencillamente que los precios cayeran. Eso, eso fue súper natural. Eso no es, algo de, no es un mal de morirse, eso ya había pasado. Eso pasó en 1929, eso pasó en el la burbuja del punto com en el 2000, eso pasó en el 2001 también, en el 2007, 2008, bueno, todo el mundo ha visto las películas, el tema de la crisis financiera. Ya eso había pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un patrón que es... ¿Cómo te lo explico? Fíjate, de, de forma sencilla. Hay algo que se repite en ciclos de X cantidad de años. Ejemplo, hay ciclos de 100 años, hay ciclos de 20 años, hay ciclos de 50 años. En estos momentos nos encontramos en un ciclo de 100 años. Ahora, ¿cuántas personas te pueden decir que han vivido dos ciclos de 100 años? Coño, yo creo que una sola. Sí, una bueno, persona una
2: que se murió hace
0: poco en Japón, que batió el récord Guinness, creo que se murió de 117 años. Sí, pero
1: bueno. Exacto. Exacto. Y si ella estuvo si ella nació al principio de aquella crisis, no se acuerda de lo que pasó. Entonces tendría que ser una persona que haya vivido la mitad de, este, de estos ciclos. O sea, haya vivido 50 años hacia adelante y 50 años post crisis. No hay muchas personas en esas, en, en esas capacidades. O sea, no hay muchas personas que hayan vivido eso y sean capaces de comentarlo. Porque que, haya, que lo hayan vivido seguro sí.
0: Y que si estos ciclos César, no se hacen, genuinamente no es sostenible nuestra economía. Para la humanidad en el futuro, o sea, es como un
1: mal necesario, pues, por decirlo así. Es una etapa que tiene que pasar, es como cuando eh, estábamos en, lo, en los temas feudales y el feudalismo y después del feudalismo vino toda la parte de industrialización y después de la parte de industrialización vino la parte tecnológica y a medida que llega una etapa se va dejando la otra. Fíjate, cuando llegó en la, en la época feudal, bueno, todo el mundo estaba en el campo, todo el mundo sembraba, todos los países sembraban, bueno, los que tenían las condiciones para. Llega toda la parte de industrializ industrialización y desarrollo, pues el desarrollo de las empresas. Y ocurre lo que la mayoría de la gente estudió en colegios, escuelas, en todo, el éxodo campesino. ¿Te acuerdas del famoso éxodo campesino ah, que te lo, metían, te lo metían hasta por la frente? Claro, el éxodo campesino. El éxodo campesino y, y, y el petróleo, nuestro enemigo, y la industrialización, el enemigo, porque se dejó el campo. Okay. Luego que viene ese tema con toda la parte de, indu de, de desarrollo industrial aparecen las tecnologías entonces, el campo que ya había sido abandonado ¿sí? por el tema industrial
2: claro, se, da cuenta. Sí, ¿Se dan claro. cuenta claro, no se es. dan cuenta que bueno ahí no
1: está la ganancia, porque una persona que trabajaba verga, 12 horas arando el campo, arando el campo arando el campo, viendo el inversionista y dicen vamos a hacer una cosa, si yo compro unas maquinitas y empiezo a arar mi, mi, mi tierra aquí no soy más productivo y me quito esa carga fabril y ahí empezaron el tema de la, la revolución industrial. De repente, cuando vino la parte tecnológica, digo, ah, pero si yo compro unos robots y coloco un sistema operativo que me pueda correr la máquina y ni siquiera tengo que estar allí porque puedo programar el riego, puedo programar el arado, puedo programar la siembra. O sea, te quitas de encima personal. Entonces, son etapas, pues. No podemos decir que una es mala, que una es buena. Sencillamente son unas etapas.
2: Es en algo la que está
1: ocurriendo. Es una
0: transición, siempre va a haber una transición hacia una nueva normalidad, hacia un nuevo orden. Porque fíjate, por ejemplo, lo que yo estaba hoy, que te estaba comentando el tema de la educación online y, y la educación virtual, que no es lo mismo. No es lo mismo la educación online que la educación virtual. ¿Por qué? Porque la educación online es cuando efectivamente estás conectado, pero aparte estás en... Tiempo real hablando y teniendo tu mentoría, tu reunión o tu clase con el mentor o con el facilitador, porque ya ahorita yo creo que ni se le llama profesor. Y está la educación virtual, que es básicamente como ese contenido que ya está prehecho y, y que bueno, la gente lo ve a su ritmo, pues de repente hay gente que le gusta aprender a las 3 de la mañana o le provocó de repente no aprender hoy nada y mañana, cosa que yo nunca le recomiendo a nadie, pero... Pero está esa parte en donde, fíjate que yo estoy viendo aquí, por ejemplo, en el mismo tema de Facebook. Y bueno, okay. que ahora, meta. <risa> que por ejemplo ellos tienen un nicho increíble que no han o las grandes big techs en redes sociales, que es la parte educativa. ¿Por qué? Porque también para que el universo y el mundo y el metaverso, todo sea sostenible, tiene que haber generación de y esas generaciones de relevo, probablemente las mismas plataformas de redes sociales o de esta, este tipo de Big Tech, van a llegar a suplir a las instituciones educativas. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, César, que yo soy dueño de este, TikTok o de Meta o Twitter, lo que sea, y digo que voy a... Yo, yo veo... Tengo... ¿Sabes que esos hijos son así como medio medio raro. Ellos tienen una visión y de repente dice Zuckerberg que su misión en la vida es educar a las personas según lo que él tiene en la cabeza. Y de repente se le mete eso en la cabeza y quizá por eso creó el metaverso. O quiere crear el metaverso. Entonces va y dice, bueno, yo voy a hablar para mí la educación debe ser así. Y empieza esa gente a competir, y obviamente va a ser disruptivo. Y la universidad de Harvard y no, porque no, y no, y no, y no, y no. Y no. Y ahí es donde va y él le dice: Ah, no, 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 bueno, está bien. Eso no lo decides tú, eso lo decide la gente. Y ahí, eh, o sea, y fíjate que se está generando. Por ejemplo, en el mismo caso de la cocina, hay escuelas online de cocina donde aprendes más, pero de lo que puedes aprender en una escuela de cocina local. Y vas directamente a la fuente, de, la, de dónde vas a aprender directamente, en la referencia actual del momento, en lo que tú quieras aprender. De repente tú dices. Quiero aprender arquitectura digital y tal vaina. Entonces tú vas, coño, ¿quién es el mejor del momento, fulanito? De repente, una mente vaina, te mete, pa, busca, paga, y, y es algo que va a cubrir a todo el mundo. No es que te tienes que encasillar, como por ejemplo. Todo era petrolero, odontología petrolera, matemática petrolera, yo no sé qué petrolero. Y al final, ¿qué pasó con todo eso? O sea, siguen arrojando esos profesionales al vacío que tienen mil años de pregrado, de estudios básicos y todo aquello. Y al final triste decirles que, bueno, al final de este camino es el nuevo cero y que eso no vale mucho, porque todo el tiempo que tú pasas en eso, César, tú podrías
2: aprender mil cosas con la nueva modalidad de aprendizaje. A Hello, okay. Bueno, pero y fíjate que no es, el, y no es el único que está con ese concepto, porque fíjate,
1: esta semana eh, apareció Elon Musk diciendo que tenía como proyecto la creación de una universidad para impartir tecnología. Van a desarrollar programas de formación en tecnología para las personas que estén interesadas. ¿Con qué, con qué concepto crees tú que venga? ¿Tú crees que venga con la vieja escuela o con la nueva escuela?
0: Y que además ese viene porque necesitamos generación de
2: una crisis de liderazgo de emprendedores reales. Hoy en día creen que hoy emprender es como era hace 20 años
0: y no están entendiendo mucho lo que nos escuchan que creen ser emprendedores y están apenas comenzando, este es su primer negocio, que necesitan una formación de otros emprendedores. Vas a la universidad y tú
1: cuenta Título y no sales emprendedor. No es que no, no necesitas la formación en emprendedor. Lo que necesitas son tutores. Necesitas personas que te acompañen. Exacto. Que hayan hecho eso antes. No que sean claro. teorías. Claro. No, no, no que pura teoría. No un emprendedor de verdad. No te puede venir a hacer una mentoría de emprendedor. Una persona que es, una, que es un empleado. Porque cuál ha sido su emprendimiento o sea, no existe. Y ahí es
0: donde ha fallado la academia. En el de que ellos han intentado hacer escuelas de negocio y todo eso a nivel, de, a nivel de, de técnica, pues, pero que falla, por ejemplo, allí. Y nosotros que somos emprendedores lo sabemos, es que intentar darle lógica a algo que no lo tiene. Porque, o sea, de repente ese emprendedor que quiere ser emprendedor y nos ha pasado todo porque tú eres emprendedor y son emprendedores, es el hecho de que de repente tú tienes gente a tu cargo que, no, que tu visión siempre es más allá. Y tú vas y le quieres dar una idea y te dice fulanita, es que yo soy experto en redes sociales y considero que la estrategia... O sea, bueno, tú sabes cómo soy yo y le voy y le digo, no, ya va. O sea, es que ahí es donde no estás entendiendo. Primero, yo tengo una idea que de repente es la idea más loca del y es la idea más absurda de la vida y la quiero hacer realidad. Y eso es lo que hace el emprendedor. Esa imaginación, eso no te lo enseñan en ninguna escuela. Más bien te la reprimen.
1: Es que no hay una técnica para eso. Fíjate que eh, hay, hay, o sea, siguen formando los, las universidades, los institutos, los colegios, siguen formando profesionales. Y lo dije en una de las charlas que tuvimos hace como dos semanas presencial. Les dije, en las universidades, en los institutos, en los colegios, siguen formando personas para un mundo que ya no existe. Y lo voy a repetir mil y una vez.
0: Ya ese mundo no existe, ya eso, ya eso cambió. Ya usted imagínate César aquí en Venezuela donde juro tema porque ya en algún momento va a dejar de ser más, más sostenible. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, los profesionales en derecho que estudiaron basado en un modelo de leyes que, o sea, entonces qué van que van a hacer más gestores de pasaporte más, o sea, por favor, eso no es sostenible. O sea, eso no es sostenible y no es sostenible. En los contadores tampoco son sostenibles porque cuántas, cuántos programas de cont vaina contable no hay.
1: No y cuántas firmas ya, o sea, ya, ya todo va, todo, todo va hacia la digitalización y todo va hacia la automatización, tal cual como lo hablábamos hace rato de las décadas y las, y las, eh, las épocas. Entonces no nos podemos quedar en el que está trabajando, haciendo todavía el registro contable, escrito en el papel del libro contable, el folio. Ya eso es automático, señores. O sea, si siguen encapsulados en eso, van a seguir trabajando en un mundo que no existe. Imagínense la gente haciendo una contabilidad manual y todos en el metaverso, estando en la Segunda Guerra Mundial, presenciando la Segunda Guerra Mundial, porque eso es el metaverso. Porque Las personas están pensando que el metaverso es... Eh, no, porque te voy a vender una casa y algo que no existe. No, o sea, lo, lo estuve leyendo lo que fue hace como un par de días. El concepto que tiene Mark con respecto al, al metaverso no es más que poderte llevar a un momento en la historia y que puedas sí. presenciarlo. O sea, imagínate la, la, la dimensión de lo que están proponiendo. Qué recho. O sea, te llevo, te llevo a Roma en el momento de ah, del la, de la imperio qué romano. Qué te qué llevo verdad. ya
0: Imagínate cuando te lleven de verdad, o sea, porque eso puede ser un paso a yo te o no solamente vas a ser espectador, podrías estar
1: allí. Bueno, es un tema cuántico, es un tema cuántico cuántico es cuántico cuántico. Cuántico que seguramente el tema del metaverso es el proceso, el, o sea, lo, la, el génesis de lo que más adelante van a ser los, los viajes en el tiempo y muchas personas irán, esta gente está loca, no, ya lo escucharán.
0: Sí hay algo interesante en los emprendedores y eso es lo que mucha gente no entiende nosotros los emprendedores es esa imaginación. Y de repente la gente te dirá, no, eso de los viajes en el tiempo solo existe. Mismo. Pero es que ya alguien lo pensó, ya lo estamos pensando y cada vez es fuerte y cada vez hay teoría que cobra más fuerza y como la imaginación es infinita y nosotros, entonces es mentira que alguien me dice, no, eso no es posible, claro, no es posible hoy. Pero usted no sabe claro. si parece posible 10 años en el futuro. Y es lo que yo le digo a la gente de cuando le enviamos mensajes a nuestro yo del futuro. Agarre, y si usted anota algo, que okay, una cosa, una información que no se pierde, en 10 años usted, ese, ese yo del futuro, le va a, va a recibir ese mensaje. Y si en 10 años esa persona puede mandar mensajes para acá no, y te manda tu mensaje de vuelta, ese mismo Luis del futuro o César del, del futuro. Eso no podría ser real.
1: Bueno, hace 50 años no se, no, se veía, no se veía las llamadas en videoconferencia. El único lado que se veía era el supersónico y la gente lo veía como Exacto. absurdo.
0: Exacto. Y, y hace 50 años tú no te hubieses imaginado que ibas a tener tanto poder e que Y que nosotros, fíjate, sin ser locutores, yo no tengo certificado de locución de nada. Ni estudié comunicación social. Y aquí estamos haciendo un programa básicamente de radio. Entonces ¿Hacia dónde va el mundo? No va hacia los títulos, va hacia las competencias. Porque usted puede tener 50 títulos y de repente le cuesta hacer un podcast. Yo conozco mucha gente que estudió comunicación social y yo le digo, pero ¿por qué no haces tu podcast? Ay, es que es muy difícil y no puedo. O sea, y nosotros estamos aquí y, y no tenemos un podcast, tenemos varios y tenemos varios episodios y los ponemos por temporada, cada vez lo profesionalizamos más y nadie nos ha enseñado, nos ha enseñado es la tecnología, es quien nos ha entrenado para esto, ojo, nuestra imaginación, porque fíjate una parte bien curiosa, tú y yo podemos tener, César, los mismos superpoderes, pero bueno, no tenemos la misma imaginación para usarlo.
1: Ni la forma de aplicarlo tampoco. Claro, es porque... totalmente una, en la, normal.
0: En la, estaba la otra vez una película de La Liga de... Dice que esa te la recomiendo, que la escuchamos, porque tiene un... Texto, muy bueno. Y, y estaba Flash peleando con Zoom y hay una parte en donde Flash se libera de un peo y vaina. ¿Me escuchas? Sí, sí. Ajá, y se libera el peo y le dice Zoom, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo lograste hacer eso? Y le dice, y le dice Flash, es que fíjate, tenemos los mismos poderes, pero no tienes la misma imaginación que yo para usarlo. Y es la verdad, o sea, tú, tú, la gente, todos tenemos acceso al Internet, bueno, no todos, pero la gran mayoría de las personas, al menos un poquito del tiempo de su vida, tiene acceso al Internet y tiene acceso a todo esto. Y la gente, en vez de ponerse a quejarse, porque no se pone a hacer un podcast, porque no se pone a hacer contenido, porque no se pone a aprender nuevas competencias, porque no busca la manera y de no quedarse pegado en que, bueno, yo soy contador, yo soy abogado y ya. ¿Por qué? Porque bueno, y ya es y ya, o sea, el mundo es
1: implacable ante eso y el también es implacable. Claro, ¿tú sabes qué pasa? Que también las mismas las mismas escuelas, los institutos, la crianza de algunos, de algunas familias, porque es algo que vienen arrastrando de, 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 bueno, de, de, sus, de sus antecesores, de antepasados, hay algo que se, que se llama patrón del dinero y eso viene desde la crianza. Cuando nosotros estamos pequeños, fíjate fíjate cómo reaccionan los niños. Cuando tú a un niño le dices algo, lo primero que te pregunta es ¿por qué? Es lo primero que te dice ¿por qué? Todo se lo cuestionan, todo se lo cuestionan. Entonces las personas normalmente, cuando estamos pequeños, nos cuestionamos todos. Pero a medida que va avanzando en edad a medida que te agarra la escuela, el colegio, los, los, los institutos, las universidades. Ojo, no, somos, no estamos en contra de ellos. Sencillamente estamos diciendo que tienen que evolucionar. También fuimos formados en las mismas instituciones, solo que buscamos un poquito más allá porque nos dimos cuenta que no era suficiente.
0: Nos dimos cuenta de que, de que no éramos...
1: O sea, tan sencillo como eso. Entonces lo condicionan a que la persona acepte todo. Y cuando las personas tienen una creencia, que normalmente se, eso se crea, las creencias se consiguen en el entorno familiar, ¿verdad? porque vienen bueno, de, un, de una generación a otra generación, y no se las cuestionan, hacen las cosas porque así las hacían sí, sí. antes. Fíjate este ejemplo, Luis, hay, hay, un, hay una anécdota muy graciosa, en, en creo que era, era italiana el, el origen. Se hacía una comida que era como un asado negro que ellos lo llamaban como un, un, era un asado realmente, un trozo de carne que se rellenaba y todo aquello y se corta en las puntas, y se corta en las puntas, entonces la abuela lo hacía así, la mamá lo hace así y la niña lo está haciendo de esa forma y le pregunta a la mamá, mamá, pero ¿por qué se hace así? Bueno, porque tu abuela lo hacía así, ajá, pero ¿y por qué mi abuela lo hacía así? Bueno, porque su mamá lo hacía así. Resulta que hace 45 años, 50 años, cuando la abuela que hacía ese estofado, ese asado, lo cortaba las puntas, era porque el caldero o el, o el sartén que tenía no tenía el tamaño suficiente para que la carne quedara completa. Y entonces ella tenía que rebanar la punta. Entonces... Si fíjate, quícota, más o menos, bueno, termina. Entonces... más Coño, eso lo hacía ella porque no tenía una cacerola más grande. Y entonces de ahí en adelante la hija lo hacía porque así lo hacía la abuela, la sobrina lo hacía porque así lo hacía mi mamá y así sucesivamente. Y eso lo llevan a un patrón totalmente destructivo porque hacen las cosas sin saber por qué las hacen. Y no mejoran
0: tampoco, no se dan cuenta de que siempre se puede hacer mejor. Mira mira esta anécdota que es bastante parecida. Mi familia siempre hacían las hallacas con, con misticismo. O sea, todo era el caldo. Hay que ponerlo tres días a la luz de la luna. Y este es el cuchillo que es el único con el que puedes picar tal vaina. Porque si no queda malo. O sea, era un peo. O sea, de verdad era una cosa misteriosa. O sea, que si sí, tenías que dejar a la gallina tres, tres noches de luna llena. O sea, estoy exagerando un poco, pero es más o menos el, el criterio que se manejaba Era un ritual, era, era literal un ritual. El punto es que cuando yo estudié cocina y empecé. Desarrollar técnicas y vaina y usar o el pica todo y todo está. Entonces, bueno, cuando llegué yo en ese diciembre a casa de mi familia, empe empezó el ritual de las allá que agarré yo, así... piqué con el pico pico de pico de mágico, sino que piqué todos los aliños en el pica todo de la casa y, ra, 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 ra. y todo así rápido con técnica, papá, papá, pa, 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 pa. y todo el mundo, ay, yo no sé qué más, que eso no es así, yo, ay, calles o sea, esto que era artesanal lo volví profesional. Y entonces me el, el trabajo de tres días de ayaca. Y el resultado fue mejor que el ante, o sea, que las ayacas legendarias que sin el, tú no lo picabas con el cuchillo, eso no iba a ser
2: igual y si, o sea, me entiendes, entonces al final o sea, Bueno, pero llegué y mejor, ¿por qué? Porque para eso yo
0: me formé y evolucioné. Exactamente el mismo, pero, pero mejoró un poco la textura. Además, le apliqué una técnica de ahumado que era diferente. Que ta, ta, o sea, todo fue diferente, pero fue epe. punta, porque es que de verdad era ladilla la el tema de las yacas. A mí me generaba ruido. Y además, yo venía a César de trabajar en
2: catering y cocinaba rápido con un poco de gente. Entonces, ¿tú crees que para mí cocinado 200 yacas? ahora sí y ya te, el trabajo de una semana lo podía llevar con una buena gestión, con una buena en, técnica
1: y usando es que no podías demorarte mucho, tenías que hacerlo rápido en el tema del, del catering tienes que hacerlo así claro, eh, pero, y, 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 pero eso es un tema de creencia también, fíjate, todos venían con una creencia y, y seguramente a partir de ese momento todos los años, Luis ayúdanos aquí a hacer las hallacas, seguro sí, pero eso no volvió a suceder porque es que o sea, no es cuando ellos quieran es cuando yo quiero y después oh, eso bueno, yo no... ese, ese, ese es otro tema fíjate, entonces volviendo al tema de, de ese patrón imagínate, eso es un patrón conductual también tenemos eh, temas de patrones del dinero fíjate, hay familias que lo primero que te dicen es no hijo, el dinero es malo coño, es lo primero que dicen qué cosa más tóxica qué cosa más tóxica, el dinero es malo claro, ellos vienen de un patrón del dinero muchos niños fíjate esto Luis esto es importante que porque ocurre y es el es el origen de este este problema este miedo ese miedo que le tienen al dinero muchas en, en bueno años atrás el padre trabajaba la madre se quedaba en la casa bueno era normal no no había esa revolución femenina laboral la mujer en la casa el hombre él trabajaba iba venía empezaban las discusiones por dinero. El niño está pequeño, el niño o la niña, él observa, él observa la discusión y observan que está discutiendo por dinero. Ella no entiende que están discutiendo por falta de dinero o por exceso de dinero. Entonces el niño asimila dinero, problema, dinero, problema. Entonces a partir de allí, de ahí en adelante, el niño o la niña, en ese caso, a medida que va avanzando, se va realizando un inception propio, donde el dinero es malo, donde todo lo que tenga que ver con dinero es malo. Entonces, ¿qué crees tú que pasa cuando tiene algo de dinero en las manos? Busca la forma de gastarlo o de perderlo para no tener el problema que te genera el dinero. Y eso es un patrón. Y eso bueno, se pero, queda en los genes.
0: Pero si no, ustedes no quieren ese problema, compren acciones que también vale la pena. O sea, ellos se quitan ese problema encima y tienen algo mejor. Que son acciones de empresas de de que es que valen, pues, o sea, no como, por ejemplo, esas shitcoins que yo les llamo shitcoin a todo porque de verdad para mí son shitcoins. Está ahorita el tema de la bulla de Shiba
1: y el dogecoin. Sí, el... Sí, el... Shiba dejó de ladrar. Yo te tengo sí. semanas diciéndolo. La gente no, pero que ahora es el momento. Y todo el que escribía por las redes sociales y me mandaban gráficos y gráficos y gráficos y una foto de Shiba y un muñequito. y, un GIF". y yo Pero para qué me mandan eso? No, pero para que tú veas que las criptomonedas no son malas. Yo no digo que son malas o son buenas. Yo lo que les digo es que siempre lo compran en mal momento. Siempre lo compran cuando hay bulla. Cada vez que salen a comprar, todo el mundo está hablando de eso y ya subió un 300%. ¿Qué van a hacer? Lo compran. Además, ahí está, hoy cayó un 30%. Nada además, más
0: además, César, que es lo que yo le digo siempre a la gente y podrá ser arrogante o no, eso me importa un comino. ¿Qué es lo que yo le digo a la gente? Yo soy un profesional en esto, tú eres un profesional en esto Nosotros somos inversionistas profesionales Por más que podamos parecer lo que sea Por más que la gente pueda pensar lo que sea Nosotros sí somos profesionales y sí sabemos lo que decimos Y sí sabemos lo que hacemos Y sí tenemos gestión de riesgo y somos gestores de capital Entonces eso nos hace profesionales El poco de años de experiencia, el poco de de estudio, etcétera, etcétera, etcétera entonces, si nosotros hagamos y tenemos este podcast que se llama Vive Trading y tenemos una empresa que se dedica a eso y hacemos mil cosas y podemos dictar una conferencia que podría estar presente y lo y entendería perfectamente nuestro planteamiento. Eso nos hace profesionales. Si hay alguien que de verdad sabe más de esto y le, y le va mejor y tiene toda la autoridad moral para decirlo, que haga también un podcast, que haga su propio espacio, que busque convencer a la gente que no está de acuerdo en poner su dinero en este tipo de activo. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo le digo a la gente, sí, está bien. Al final, el dinero de cada quien es de cada quien. Usted hace lo que considere, pero primero, cuando se trata de dinero e inversiones, lo primero que la gente tiene que hacer es abandonar su creencia. Y ahí es donde yo le voy a decir algo importante. Por ejemplo, si usted sabe y conoce gente perdedora en toda su vida alrededor patrón de conducta de alguien exitoso o de un inversionista profesional o de lo que sea que usted quiera aspirar en la vida, usted va un patrón de alguien que sea todo lo contrario y empiece a preguntarle, ¿qué harías tú en este caso, fulanito? Yo tengo 10 mil dólares, me quiero comprar un carro, me compro uno de mil o de dos mil y lo demás lo invierto en esto y esto y esto o me compro uno de, 10, de 15 mil y pido
2: prestado al banco. Y o sea, cinco es, mil a un 24% anual. Exacto, pero o sea, seguramente esa persona perdedora
0: era de ese es su creencia y tú haces todo lo contrario y te va mejor. Y ahí de sí, bueno, bueno, sí, ahí O sea, yo, yo tengo amigos conocidos, gente que conozco, no, no podría decir que son amigos hoy en día, pero era gente en la que su vida era cúmulo de malas decisiones y yo empecé a hacer todo lo contrario. Mira, yo agarraba esta persona y lo voy a poner de patrón de conducta y como veía que esa persona era tan torpe tomando decisiones y no se formaba y no aprendía y yo empecé a hacer todo lo contrario y aquí estamos y esa persona sigue dándose golpes con la vida y cada vez, y, pero es como, como lo, el mito de Sísifo, ¿sabes? Llega a montar con la piedra y se le devuelve Entonces, entonces, siempre es la misma mala decisión eh, O sea, la puedes adornar Le puedes poner pinticas y guindillas Pero es la misma mala
1: decisión Entonces ahí es donde no, la y, gente No busca esos punto. patrones, César El problema es que eh, Una vez que ocurre eso Y le va mal la primera vez Y le va mal la segunda vez Y le va mal la tercera vez Y sigue repitiendo lo mismo Empieza, empieza la gente que mala suerte tenga es mala suerte. No, no es mala suerte. Es que aquella, aquella persona le fue mejor porque tuvo suerte. No, no tuvo suerte. Es el mismo patrón. Es el mismo tema. Es lo mismo que ocurre con la pobreza. ¿Por qué no se erradica la pobreza? Salió en estos días un director de, de la. De la, de la era, era,
0: ¿Era la ONU o la.? No era la ONU, era la ONU. No, no, la no recuerdo quién era yo. La ONU, como no
1: tiene razón de ser, ellos son demagogos. No, por supuesto. Ellos aparecieron diciendo, bueno, si sí, Elon no, no, se entregar un 2% de su capital, de toda su fortuna, nosotros podríamos acabar con el hambre. Y él le contestó, si ustedes me presentan a mí, una respuesta de inversionista brutal, si ustedes me presentan a mí un proyecto donde me expliquen cómo podemos con 6 billones de dólares o con 6 mil millones de dólares paliar el hambre a nivel mundial y acabar con la pobreza. Yo con gusto vendo el equivalente en mis acciones de Tesla. Fíjate cómo lo dice el equivalente a esa cantidad en, en acciones de Tesla. Yo las vendo, se los doy y ustedes pongan en, en, en marcha el proyecto. Pongan en marcha el proyecto y eso sí, me dejan tener acceso a la parte de la auditoría porque no van a utilizar el dinero para otras cosas. Eso no se lo dijo así, pero, pero se bueno, lo dijo indirectamente.
0: Imagínate, eso se lo dijo Elon Musk, que no es un gestor poderoso de capital, él es un emprendedor. Imagínate lo que le hubiese
1: ¿Cuál, cuál habría ¿Cuál habría sido la respuesta de Ray Dalio? Imagínate, el, el gestor más fuerte en, en la actualidad. Entonces, Charlie, ¿Qué le hubiese
0: dicho? Algo más o menos parecido Porque es más o menos lo que yo también Ajá, está muy bien Si se trata de dinero casi que usted dice El dinero para nosotros es lo más fácil de conseguir lo que, es, lo que no es verdad Es lo que usted me está diciendo Que la pobreza se acaba con dinero Eso es un... Y eso lo sabe Musk porque Musk no viene De la riqueza o sea, oh. de la Y lo sabe Jeff Bezos Porque también Jeff Bezos Otsa, no es un
1: Rockefeller. Y eso viene de nosotros. Y lo sabe Bill Gates también. Y lo sabe Zuckerberg también. Y lo saben todos los emprendedores, todos los emprendedores de Silicon Valley. Lo saben. Entonces eso no es secreto. Claro, ellos vienen con su, con su demagogia y su tema político. Pero es mentira. Tú con ese 2% que le quites y lo entregas a esa institución. Yo te garantizo hoy que en un año, en dos años, has incrementado en un 33% más. La mujer claro, a nivel mundial. Porque lo General. peor que tú puedes hacer, y, y fíjate esto, Luis, lo peor que puedes hacer, <coughs> la peor ayuda que puedes hacerle tú a una persona que no sabe cómo generar dinero es darle dinero. Porque le vas a dar un dinero, lo va a gastar y va a quedar endeudado. Fíjate que los grandes capitales, los grandes capitales o los grandes inversionistas, los grandes emprendedores caen en quiebra y en qué tiempo salen de la quiebra. ¿Cuántas veces ha quebrado Donald Trump? Infinita. ¿Y en cuánto tiempo se recupera? ¿Meses? Menos
0: mal que también nosotros venimos de varias quiebras. Entonces, eso también nos da cierta sí, autoridad. es no,
1: suficiente la, la, para saber, la, saber lo que se siente también.
0: Para saber retirarnos, para saber retirarnos de una mala decisión. Eso también es importante, la parte en donde nos retiramos. Bueno, Oh, y yo no vengo de quiebras. Yo... Ay, no, esto ya me aburre. Ya llegué a mi techo. Ya no quiero saber más nada de esto. Adiós. Me llevo
1: la experiencia, que es lo que más vale. Entonces, claro, me traía lo que más servía la experiencia, la prestación. Claro, es que sencillamente no, no, no venimos de quiebra literal, sencillamente venimos de, de, tomas un negocio y dices, mira, ya este negocio, fíjate el concepto, vamos a salirnos de este negocio porque ya no es el, no no es lo que estaba generando. ¿Y qué es eso? Salirse o vender un activo antes de que se deprecie O vender un activo cuando todavía tiene un valor. Es lo que les pasa a la mayoría de los emprendedores. Se meten en el negocio de las baterías cuando ya todos venden baterías. Lo dijimos en el capítulo sí. anterior.
0: Pero es que esos no son emprendedores tampoco. O es sea, no son, no son emprendedores. Esos tienen una idea de negocio. Una idea de negocio. te hace... O sea, eso, un emprendedor tiene que tener una respuesta a un cambio que todavía no se ha generado. Interesante. Es que somos
2: exactamente. Esas... Somos exactamente. Es que
0: Mira, mira esta frase que se me acaba de ocurrir, somos esas voces que al principio nadie escucha, pero todos tienen que escuchar, porque yo estoy seguro que cuando Zuckerberg empezó a hacer lo que hoy en día es Facebook, él tal cual intentaba y le decía a la gente, mira, el mundo va para allá, y la gente, la venganza de los nerds, ¿te acuerdas sí, de la venganza claro, de los nerds? Sí, tal sí cual? total. El mundo va para allá y seguro Zuckerberg, no joda, que ahí o sea, haciendo su vaina sin comer, sin dormir No sábado, domingo, lunes carao, Creía en su mierda Y así sea que él se robó la idea de Que sea quien la capitaliza Es el emprendedor Porque es un cúmulo de muchas cosas Entonces obviamente lo que vendía Estaba obviamente muy adelantado para la época Y eso es un emprendedor Él trae una respuesta a una necesidad que Hasta que cuando llega la necesidad por ejemplo, cuando llegó la necesidad de vender por internet, que todo el mundo se
2: vender por internet, adivina quién ya tenía. empresa vendiendo por internet a Amazon. Uh -huh. Ya tenía Entonces, la estructura.
0: O sea, el emprendedor no es el que te llega a vender tus corotos, sus cositas por allí, por Amazon, y se hace llamar emprendedor porque una tienda puse una un brand ahí, todo bueno, un brand que se me ocurrió ahí, y lo puse en Instagram, y le puse tres posts, y le metí publicidad a la semana, y vendí aquí, ya. O sea, eso no es un
1: emprendedor. No, eso es un retailer, y siempre lo decimos, ah. hay, hay, hay niveles. Eso es un vendedor de retail. ¿Y por qué siempre le decimos a todos que eviten ser del montón? Porque tienen que pensar como inversionistas, no porque... No porque se vayan a ser multimillonarios con eso. No, porque es que es la única forma de poder anticiparse a los movimientos. Cuando tú empiezas a pensar como un inversionista, ¿qué haría eh, Warren Buffett en este momento? ¿Qué haría? Cuando empiezas a pensar como inversionista, te das cuenta cuándo es el momento de estar en un sitio y cuándo ya es el momento de salirte aún con valor. Fíjate, hace... Coño, yo creo que fue en junio. Estuvimos haciendo unos análisis, Luis. Tú estabas conmigo en, en esa sesión. Cuando estábamos analizando lo que, lo que eran los, las, los pares de divisas del tema colombiano, el peso colombiano, pares de divisas del peso chileno, el par de divisas del peso mexicano. Y dijimos en ese momento, eso fue el uno, dos, el, los primeros cinco días de junio, si no me equivoco. Y dijimos, ojo con Chile. Ojo con Chile, porque está entrando en un momento, a nivel de los mercados, nos lo decía el gráfico, nos lo decía el análisis técnico que nosotros manejamos está entrando Chile en un momento bastante delicado, donde si aumenta de tal nivel, que lo colocamos en el, en el, en el Twitter también, hicimos un, una declaración allí, si supera este nivel vamos a tener un movimiento bastante fuerte y vamos a ver un peso chileno alrededor de los 800 pesos, 800 pesos por dólar y así sucesivamente. Y muchas personas, no, pero es que eso es imposible, porque fíjate que ahí vienen unas elecciones, Miren, los movimientos políticos, los mercados los anticipan, los inversionistas anticipan los movimientos políticos. ¿Qué hacen? Antes de una elección, compran muy barato y antes de que esté por darse la elección, van y venden y se mantienen fuera del mercado en plena elección. ¿Usted creen que se van a quedar dentro de la elección con un, con un activo en sus manos? ¿Ni loco? Claro,
0: Anto y más allá no. de
2: elección,
1: y esto es una
0: apreciación personal, o sea, por ejemplo, en el caso del socialismo le costó por lo menos 60 años echa de Venezuela porque esto es un país petrolero pero el socialismo llegó a España y pam, 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 pam pam. socialismo llegó a Chile, o sea que hay que mantener el socialismo es un país o sea, claro que es más caro Venezuela porque es un país es un país petrolero y obviamente, el, como decía Rockefeller el mejor el mejor negocio del mundo es el petróleo bien administrado y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. Bueno, esto tumbaron la tesis de Rockefeller, porque además le, es que el problema es que el político no genera dinero. y eso es lo que obviamente nos damos cuenta las personas como Elon Musk, como Jeff Bezos, que obviamente va a la, la ONU y le dice dame los reales para la pobreza. y van los emprendedores y dice pero o sea yo pero... sí yo sí contribuyo a acabar con la pobreza porque yo genero empleo yo genere un nuevo negocio nuevo mercado, con eso genera empleo, tú no, porque tú lo único que haces es hablar pendejadas en el podio y demagogia y de mi dinero, no vas a mantenerse de parásito de allí, culpame bueno, de repente sí, con mis impuestos que de los reales que te paga Estados Unidos, ¿qué hizo Trump? Quitándole el apoyo a la ONU, pero Biden bueno, vamos a mantener esta demagogia viva
1: entonces, es un tema político, los políticos siempre serán políticos y esa es su forma de trabajar, está bien. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Anticiparnos a todos esos movimientos. Estar revisando constantemente quién sí y quién no, ¿Cuál es, el, cuál es el por qué sí se puede invertir. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que hacen los inversionistas? Revisan el país, revisan cómo están los indicadores del país, cómo está el, la tasa de inflación, ¿Cómo, está el, cómo estará la inflación en Chile, cómo está desatada, porque ya hay personas que nos los comentan, nos dicen esto está insoportable. ¿Cómo está la inflación en Colombia? No se ha empezado a ver todavía en Colombia lo que se va a ver. Eso va a ser a mediados del año que viene. Pero bueno, ¿qué, qué puedes hacer con eso? Bueno, eso, es, eso es algo que hagan lo que hagan a nivel político. No va a cambiar el, movi el movimiento económico. Y es que el problema
0: de Colombia es que Colombia no tiene una economía que crece. Una economía en una recesión que parece que no se termina. Porque no veo que Colombia... Sea emergente en nada, y yo creo que es por el mismo tema de lo que pasó con el narcotráfico, guerrilla, más en que el narcotráfico, y a eso le sumamos un país que es frontera con Venezuela, con una inestabilidad política constante, y que aparte, allá el tema de generar una empresa, uno no hay incentivos fiscales, los aranceles de importación son carísimos, entonces, o sea
2: una economía que se queda como un quiero y no puedo. O sea, una economía de puertos produce muchas
1: cosas, pero otras las importan. Y las que importan van a sufrir sus consecuencias con el tema de inflación. Los puertos colapsados, ¿qué creen que pasa con los puertos colapsados? Suben los fletes. ¿Qué creen que pasan con los puertos colapsados? Aumentan los costos de almacenamiento de donde debes dejar un contenedor. Aumenta todo eso, va al producto terminado. ¿Quién paga eso? El pueblo desafortunadamente y las malas decisiones de los
0: políticos sobre el capital los pagan la gente al final los políticos juegan no con su dinero o sea como este buquele que compra bitcoin entonces que, que ah eso hay que que ahora el tipo va a construir una ganancia un hospital
1: de la ganancia de la bitcoin o sea en qué momento tomó ganancia el señor? Yo, yo, yo lo que quiero ver es cómo va a ser con, para construir el Cómo van a hacer para construir el hospital cuando Bitcoin toque los 16 mil dólares? Yo eso lo quiero ver. Yo mira quiero ver. yo mismo yo voy a pagar un boleto para ir para allá a ver la inauguración cuando coloquen el Bitcoin cuando el Bitcoin esté cotizando en 16 mil. Yo voy a pagar un boleto porque tengo que ir a ver cómo inauguran ese hospital. No
0: y que además también la gente por lo general es demasiado cortoplacista. La gente mira hoy me están escribiendo en las redes sociales una pregunta que me hicieron y que ¿cuánto es el retorno del trading? Y yo le respondo, disculpa, no entiendo, no, entiendo este. pregunta, no entiendo tu pregunta. Y ahí es donde yo le voy a decir: a usted, si usted tiene una oportunidad de hacerle una pregunta a 10 veces, usted le va a hacer una pregunta mala. O sea, antes de preguntar a gente especialista, primero eduque, usted gasta ese cartucho y no le responde más. Y usted lo va a lanzar en una mala pregunta o en una mala proposición, o en una ma un mal negocio, o lo que sea. Entonces, ahí es donde llega la gente con esas preguntas y yo no le respondo más. ¿Por qué? Porque
2: es que yo, o sea, que le te tengo que, aparte, le tengo que dar una sesión. tiempo, yeah, en ese tipo de personas que además no se esfuerzan en buscar nuestro podcast, donde explicamos estas
1: cosas, y así usted, antes de hacer una pregunta, no haga algo como esto. Mira, cual, cualquiera de los podcasts, porque hay, hay, hay mucho contenido de valor, lo que tienes que saber es discernirlo. Yo no les digo que yo tengo la, la verdad absoluta, Luis no les dice que él tiene la verdad absoluta, pero pueden tener la seguridad de que cuando decimos una información por aquí, ha sido filtrada aproximadamente 20 veces. Entonces, cuando, uno, cuando agarra algo, sencillamente no aprobamos, mire, estudienlo, estudienlo. No hagan lo que decimos nosotros, estúdienlo. Estudienlo, creen su propio fundamento, creen su propia visión, creen su propia estrategia o lo que quieran creer, eh, pero no repitan o no hagan cosas porque las vean y ya, no sean uno más del rebaño. No caigan en esa trampa de seguir al rebaño. Nunca el que siguió al rebaño fue exitoso. Nunca. Todas las historias cuentan el que no siguió al rebaño.
0: No, y además que yo le digo a la gente, pregunten cosas interesantes. Me gusta que la gente comparte información. Oye, ¿qué te parece tal cosa? Oye, investiga esto. Pero también a mí me parece incongruente el hecho de que la gente, por opinar en las redes sociales, se cree especialista. Y eso tampoco. ¿Por qué? Porque si usted es profesional en algo, si usted es médico y le da un diagnóstico a un paciente y el paciente le va a decir que no, que el diagnóstico es este, soy más médico que tú. Y eso es algo que yo siempre le digo a la gente. Antes de usted hablar de las cosas, primero vea de dónde esté. usted está recibiendo la información. ¿Por qué? Porque el que está diciendo que la Bitcoin, la Shiva, y todo eso es el futuro. Yo no he visto todavía a Warren Buffett diciendo eso. Es que tenemos que ir para algún tipo de formación y de repente si pagas con esa cripto te sale más
1: económico. O sea, ¿me entiendes? Se juega sí, con es muy eso. probable y, y que sea único para ese sector. A lo mejor la criptoalimentos y entonces con eso vas a pagar todo lo que tenga que ver con la parte de alimento en el metaverso. No sé, es, es, una, es una especulación. O no, el tema no, no, del no, curso, no, es no, formación, no, es institucional.
0: El punto es que las que van a sobrevivir son las que están respaldadas por algo orgánico. O sea, me vas a decir que porque solamente la gente diga que hay esto vale dos dólares esta criptomoneda. O sea, ajá, y vale dos dólares. Porque, o sea, cuando usted va a comprar algo, cuando nosotros invertimos en el mercado, no es como vamos y ponemos reales ahí y que y tal, o sea, y en lo que sea. O sea, nosotros no somos. Cuando nosotros entramos en una inversión, en un stock, en un activo, tenemos que ver que primero sea algo real. ¿okay? Porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, Nasdaq y la Big Tech, Big Tech. Pero qué pasa con eso? Hay muchas empresas allí que están sobrepalancadas y le dan del demonio. Pero, por ejemplo, en el caso de, de Standard Poor's, esas empresas que están allí, todas son reales. Allí todo está McDonald's, están los bancos. Está, o sea, toda esa gente sí trabaja. Entonces ahí es donde yo voy y digo, ah, pero por dinero es la gente que sí genera un producto. A diferencia de las criptomonedas que no generan ningún producto final o para que yo tendría en mi wallet, Shiba, o sea, ¿qué hace especial que yo podría tener chivas si yo mañana tengo una emergencia?
1: Y que no, nada, me... lo, lo utilizan como un, como un vehículo de especulación. Lo compran barato y lo venden caro. Pero ¿saben qué? No lo compran barato. Cuando lo compran, lo compran bien caro. Y cuando lo venden, lo venden en pérdida por pánico. Eso es lo que ocurre. ¿Cómo es será el... que
2: el creo que fue el martes,
1: Marte, Luis, que colocamos un comentario en una publicación que, que colocó un, un economista que hablaba... Y, yo lo, lo alabé porque le dije ok, está bien, la estuvo bien puesta para hablarle en contra al Bitcoin, está bien y, y apoyo la moción, le dije bueno, pues eso fue como que nada cayó, cayeron las hormigas las hormigas, los zancudos, todo, cualquier tipo de los, los que vienen en banda y atacaban, que claro, que lo que pasa es que no tienen idea, ustedes, de lo que es Bitcoin, y yo no les contesté yo le dije, mira, bueno yo leía y me reía mucho porque decía, es que el, el futuro es Shiva. Chiva habiendo subido un 200%. El futuro es Chiva Yo decía, pobrecito, si ese es el futuro, vale ¿por qué? Si ese es el futuro y esa es la generación de relevo, es preocupante. No, y si Pero además. bueno, ¿qué pasa? Hay mucha información, hay mucha facilidad para invertir. Fíjate que, fíjate que antes para invertir era un proceso. No cualquiera tenía una plataforma de inversión. Ahora tú, una criptomoneda, tú desde el teléfono abres una aplicación y ya, ya estás invirtiendo. Entonces, cuando las cosas las facilitan... Voy a hacer una pregunta aquí abierta y bueno, espero que les quede como, como una reflexión. Cuando algo lo facilitan mucho, ¿creen ustedes que sea porque a los grandes le conviene o, o los grandes van a perder por eso? Si están facilitando el tema de inversión en criptomonedas, que tú puedas invertir desde un dólar, es porque los grandes necesitan gran participación de personas incautas que puedan comprar el valor carísimo que ellos quieren vender eso es todo eso y es todo. Es
0: usted, y el incauto es usted que cree que esas criptomonedas le van a salvar la vida en 20 años mucha gente dirá bueno yo meto 200 en bitcoin o en lo que sea que usted crea porque
1: además es como que si le tienen una fe a eso y entonces bueno cuando usted y se vaya, vaya de, hecho, de hecho llega a ser algo como una religión tú opinas y te cae de la misma forma como si fuese Ya hablar de religión ¿Pero por qué es eso? Porque ellos agarran y ven que tuvieron en, no sé, 2020 un rendimiento de 100% en una criptomoneda porque la agarraron en un buen momento y dicen, 100% en el 2020. Si, le, si, si duplico mi inversión en el 2021, pues entonces son 200% Equivocado. Suena, suena la alarmita, wrong. No, okay, en 2023, okay. Y empiezan a imaginarse cinco años en, en, por un resultado de un día. Eso es lo primero que pasa. Y algo tiene la
0: gente pobre con su mentalidad de pobre es que ya ellos se gastan los reales en su
1: cabeza. O sea, es decir, ya, ejemplo, ya, lo ya, lo, ya lo tienen gastado, ya compraron ya, el carro,
2: remodelaron
0: la casa Exacto, ya te dicen, no, en cinco años a este ritmo me compró
2: me compro esto. Ya ellos en su cabeza. Ellos no entienden que de repente una, una vaina te puede. cinco, o puede que quede negativo, o puede que quiebre. Entonces la gente va y
0: te
1: dice que la Bitcoin no va a desaparecer. desaparecer. Mira, ¿qué o sea, pasa qué pasa si se va a la luz a nivel mundial y no prenden los servidores un año o en un mes? En un mes, no 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 no, no, no nos pongamos tan, tan catastróficos, ¿no? La cosa va para allá, pero... ¿Qué pasa si en un mes no prenden los servidores que nos permiten conectar a las plataformas de inversión? ¿Qué pasan con las acciones de Amazon, de Apple, de eh, eh, McDonald's? caen, sí, van a caer, pero ¿hasta dónde caerían? Hasta su valor real, hasta lo que ellos estén, eh, lo que llaman valor real de la acción, hasta ahí llegaría, si las ventas de Amazon al final... Hay una forma de, cal, de calcular cuánto vale una
2: acción. Y, y además eso está eso,
0: establecido. Además, eso antes se hacía a mano, soy registro.
1: O sea, eso algo que se apagó y desapareció. O sea, eso es Exacto. muy serio. Las acciones de Amazon, por ejemplo, están allí. Y Amazon, a lo mejor, viste, está en 3.000 y pico, pero el valor real de Amazon, ponte que esté en 2.000, si se apagan los servidores por un mes, el valor a donde caería es a 2.000. No puede estar por debajo de ese precio o no debería. ¿Qué pasa si eso ocurre con Bitcoin o qué ocurre con una cripto que no tiene ningún respaldo físico? ¿A cuánto va vale el valor? ¿A cero? ¿A cero?
2: Claro, es que es lo que yo digo. O sea, hay que quitarse esas pasiones de la cabeza. Que si usted va y no, en no enamorarse de las inversiones. La
1: gente agarra las inversiones y yo me voy a casar. Sí, hay inversiones donde tú las puedes tomar, como diría Warren Buffett, como un matrimonio. Las tomas y las tienes hasta que la muerte los separe. Eso es para siempre. Pero no es que lo que compraste hoy lo vas a seguir comprando todos los días. Tú vas a vender. No Espera que estés. Y vuelves a comprar y así vas para toda la vida con tu misma acción. De eso se trata. Pero no, ya están haciendo proyecciones está, de Bitcoin. El Bitcoin en 2050 puede estar en 3 millones de dólares y los, y los inversionistas riéndose y las ballenas riéndose. Yo me, yo, yo, yo me los imagino riéndose en la cara a la gente.
0: Claro, pero es que esa eso es mentira, porque porque una Bitcoin valdría 100 mil dólares.
1: porque o yo que agarraría la mil J.P. Morgan dice que va a estar en 148 mil. Ah, porque el Bitcoin está en 63 mil. Cuando el Bitcoin estaba en 29 mil, que decían? Bitcoin puede caer por debajo de 10 mil. ¿Por qué? Para que la gente vendiera, en pánico. Y ahorita que está en 63 mil, J.P. Morgan dice que puede llegar a valer más que el presidente. Pero, ya, pues ya está bueno. Ya está buena la mamá de gallo. Y
0: como ayer estaba hablando con mi jefe, con nuestro jefe prensa, y, y le está diciendo que porque me pregunta el tema Venezuela Y le digo, bueno, fíjate que la gente dice que Venezuela se está recuperando Pero la banca no te presta
2: dinero Y o sea, ah, pero qué bueno Inviertas tú tu dinero aquí dentro de Venezuela Pero ellos no prestan
0: plata Así de mala será y de inestable esta economía aquí en Venezuela Que ni la banca tiene riesgo de estarlo aquí o sea, que además el riesgo es bajo para lo que le ha sacado la plata de Venezuela. O sea, tú me vas a decir claro. que Manesco no tiene riesgo para prestar aquí para fomentar el emprendimiento. O sea, en el mismo caso de empresas Polar, ahora se quejan de que están perdiendo mercado grandes capitales, están funcionando bien. Entonces, viene y yo digo, claro, pero qué leal puede ser tu Polar si llegas y te fuiste del país y montaste tu empanada. Y ahí es donde Polar debió a apoyar estos emprendimientos y le hacemos una línea de crédito y le damos esto y para que, obviamente, su materia prima no es nuestra pan. Pero yo que ten, tengo amigas que tienen un restaurante allá en España de arepa, o sea, ya tienen que salir a comprar la, la de Mercadona, que era más claro. Entonces, ahora te quejas de que no tienes mercado, pero debiste haber apoyado a los pequeños
2: emprendedores, ¿por qué? Porque esos son los que te van a generar a ti mercado, que dependen de su. No solo eso, y, y entonces, y, y, y volviendo al tema de los mercados, la gente
1: se olvida, más nunca hablaron de lo, del, del maíz, más nunca hablaron del trigo, más nunca hablaron de los de los productos de primera necesidad, más nunca hablaron de los rubros que se transan en futuro, y ahí está el futuro del trigo subiendo un 26% en este año. ¿Qué crees tú que va a pasar con el con la harina de trigo? ¿Qué crees tú que va a pasar con el pan, que es básico? ¿Qué crees tú que va a pasar con eso? menor hay gente que no come gluten, no, no, no. no pero, está bien, pero está bien No importa, pero ellos no comen gluten Pero los que comen, ¿qué crees tú? ¿Qué va a pasar?
0: Claro, o sea, pero imagínate que llegue una hambruna Y, o sea, es más barato Producir sí, pan que sí, Harina chucuta, De alto rendimiento Entonces, si hay que comer pan Bueno, o sea, o sea porque es que la gente no come que los recursos son Finitos y bueno, vamos a terminar dándoles un mensaje a las personas porque el tema de los recursos es importante, importante. O sea, usted tiene que ver qué cambios va a dar el mundo para usted ya estar preparado para esa crisis, para ese momento. Y allí los vamos a invitar a nuestro seminario latinoamericano donde les vamos a mostrar las perspectivas de hacia dónde va el mundo para que usted empiece a pensar en proteger su patrimonio
2: y en la próxima crisis o en las próximas no quede a pie porque además la Organización Mundial de la Salud ¿qué piensa sobre eso? Fíjate, eh, las proyecciones no son nada alentadoras, sin ánimos de, de preocupar a la gente, pero la la
1: inflación que se viene es bastante notable y la inflación cuando llega a un país es, hay muchas consecuencias ya en el caso de Venezuela allá ustedes lo vivieron, o sea no, no hay, no hay quien se los pueda explicar inflación, hiperinflación, todas las etapas de la inflación y ese tipo de inflación no había llegado a otros sectores y va a llegar a Latinoamérica al punto que puede tocar inclusive Estados Unidos de América, que es sumamente peligroso. Acuérdense que siempre los digo cuando Estados Unidos estornuda, Latinoamérica convulsiona. Eso es un, una acción y reacción. Aunque quieran, aunque no lo no lo quieran decir, aunque no lo quieran hacer público, pero es así. También lo vamos a invitar, Luis, eh, a nuestro canal de YouTube, arroba Context Trading, donde van a estar, semanalmente vamos a estar eh, colocando contenido que ya comenzamos esta semana con el tema de proyecciones semanales, análisis de mercado. Va a ser muy preciso, muy directo al punto, para que ustedes puedan complementar un poquito la información que está, que pueden conseguir ahí mismo en el canal. Es información para que ustedes Puedan complementar lo que están allí. Ojo, no son recomendaciones No estamos dando recomendaciones De inversiones, estamos dando Contenido con intenciones eh, Pedagógicas para que ustedes aprendan A cómo identificar eh, eh, Opciones importantes Opciones buenas u opciones malas en los mercados
0: Claro, qué bueno Saber eso César, que ya tenemos Arroba Context Trading En YouTube, en todos lados Donde busquen Context Trading le vamos a aparecer y entonces, bueno, y allí ustedes van a poder ver precios interesantes, van a poder ver commodities, van a poder ver criptomonedas, que, que bueno, nosotros, cero, pendiente con eso, le decimos que tengan cuidado, pero aparte van a poder ver, bueno, pueden estar moviendo más interesantes. También tiene que entender que eso depende de su perfil inversionista, su gestión de riesgo, su capital, todo esto. Usted no tiene ni idea de inversiones y usted se va a dejar guiar por un dato de alguien, entonces vaya y juegue lotería que además es más divertido si usted invierte el dinero mal o sea, eso no duerme no duerme ¿verdad César? que no se duerme
1: inversión para que sea inversión usted tiene que poder dormir en paz si no, eso es sencillamente una angustia entonces claro. no entre en inversiones que no le permitan no entre en una inversión que no le permita dormir tranquilo si no le va a permitir dormir tranquilo no la haga esa es mi mejor recomendación
0: le pedimos no entre en una inversión que no le permita hasta una próxima oportunidad
1: y nuevamente aquí en este canal Vivir del Trading Luis Barreto por redes sociales César tú puedes seguirnos por bueno Arba Context trade. nos pueden conseguir con YouTube con mucha información que de seguro les va a ser súper útil entonces nos vemos en la próxima ocasión hasta luego Luis